0: Schön, dass Du da bist und noch schöner, wenn Du heute bleibst, denn ich habe Dir heute ein Herzensthema vor mir mitgebracht, womit ich mich aber bei vielen und vielleicht auch bei Dir nicht gerade beliebt mache. Cooler Start heute, oder? Ähm, wenn ich Dich jetzt noch nicht direkt abgeschreckt habe, dann bleib mal dran, denn es ist wirklich ein wichtiges Thema und ich verspreche Dir, dass mein moralischer, erhobener Zeigefinger wie gewohnt immer unten bleibt. Versprochen. Ich bin letzten Mittwoch Boot gefahren, eine schöne Sonnenuntergangskatamarantour. und zum Sonnenuntergang wurde eine kleine Pause eingelegt und vom Veranstalter eine Runde Sekt ausgeteilt. Da ich keinen Alkohol oder fast nie Alkohol trinke, bat ich um eine Cola, das war gar kein Problem. Ich habe also mein Glas Cola in der Hand, will mit den anderen anstoßen, da kommt ein Mann auf mich zu, ge naja, zu geschwankt ein bisschen. Und er war etwas zu schnell und etwas zu nah und quatscht mich an. Cola mit was? Ich etwas verdutzt mit Cola. Er, wie, nur Cola? Ich so, ja, ähm, ich muss wohl etwas angewidert geguckt haben. Er ging dann weiter, musterte mich aber entsetzt von oben bis unten, schüttelte etwas den Kopf und vielleicht war auch er etwas angewidert. Für mich eine ganz normale Situation. Ich habe noch nie getrunken, also klar, wie ich schon gesagt habe, also hier und da mal ähm, am Alkohol genippt, aber das kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Und ich bekomme dafür dauernd dumme Sprüche, mein ganzes Leben lang schon. Ach komm, einen kannst du doch, jetzt stoß halt mit an, wir haben hier schließlich was zu feiern und so weiter. Und ich bin dann immer die Blöde, die Spielverderberin, weil sie eben nicht mittrinkt. Das ist ganz schön ungerecht und ganz schön pervers, oder? Von mir aus kann jeder trinken, wann er will und was er will. Ich habe es nur einfach so satt, dass erstens ich immer die Spielverderberin sein soll. Und mal ganz ehrlich, wie lange hast du mit Alkohol Spaß? Das kann aber ganz schnell vorbei sein. Und ich kann viel länger lustig sein, kotze mir dabei später nicht auf die eigenen Schuhe oder ins Taxi und habe sogar noch was vom nächsten Tag. Und zweitens habe ich satt, dass unsere gesamte Gesellschaft ein so gefährliches Zell- und Nervengift komplett verharmlost. Trinken ist in unserer Gesellschaft nicht nur akzeptiert, sondern gehört zum guten Ton. Und dabei schrumpft das Gehirn immer weiter. Na, herzlichen Glückwunsch." Und ja, ich weiß auch, dass es viele, viele böse Dinge im Leben gibt, die auch nicht gesund oder sogar gefährlich sind, aber nur weil das eine ein extremer Scheiß ist, ist ja nicht automatisch das andere weniger ein extremer Scheiß, das lasse ich überhaupt nicht gelten. Ich habe das Thema für heute auch nicht ausgewählt, um dich mit der Nase in dein Rotweinglas zu stupsen, sondern weil es eine gesamtgesellschaftliche Relevanz hat und dafür sorgt, dass sich eine gesamte Gesellschaft betäubt und auch schadet, gesundheitlich und betriebswirtschaftlich. Und ich mag Klarheit viel lieber, denn nur wenn ich klar bin, wähle ich kluge Entscheidungen. Und das ist wichtig für jeden Einzelnen, na Logo, aber überleg doch mal mit mir gemeinsam, welche geile Auswirkungen das gesamtgesellschaftlich haben könnte, wenn wir alle klar im Kopf wären. Jetzt höre ich schon die ganzen Argumente der Trinker. Und verzeih mir, dass ich manches vielleicht heute hart ausdrücke, aber das Thema ist hart. Lass mich mal ein paar Argumente aufzählen, die mir immer wieder begegnen. Argument Nummer eins: Aber es schmeckt mir halt so gut. Ich hab und ich wette, so geht es Dir auch, viele Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die wirklich zu viel trinken. Im Gespräch kommt dann schnell schon mal, morgen werde ich ganz schön verkatert sein. Ich frage dann immer, warum trinkst Du es dann? Und bekomme als häufigste Antwort, es schmeckt mir halt so gut. Echt jetzt? Sorry, ich fühle mich dabei verarscht. Denn bei allen Getränken auf der Welt ist nichts anderes dabei, was dir genauso gut schmeckt. Schöner Tipp, wenn du nicht nur mich, sondern auch dich selbst verarschen willst, dann glaub das Argument. Und ich glaube, da kann ich einen Haken dran machen, oder? Argument Nummer zwei. Alkohol entspannt mich, ich brauche das, um runterzukommen. Mal hin und wieder ein Gläschen zum Feierabend, von mir aus auch, weil es schmeckt, kein Problem. Aber die Kopplung von Entspannung und Alkohol ist brandgefährlich, weil Du Deinen Kopf darauf programmierst, dass Du Dein Glas Wein oder Deine Flasche Bier brauchst, um zu entspannen. Und das führt ganz unweigerlich zu einem problematischen Alkoholverhalten. Und wenn Du das Gläschen alltäglich brauchst, was ist denn dann, wenn Du noch eine Schippe extra Stress obendrauf bekommst? Ja klar, Alkohol hilft Dir erstmal abzuschalten und Stress nicht zu spüren. Da wir gerade beim Thema Spüren sind, Alkohol flacht generell Deine Gefühle ab, wirkt zum Beispiel angsthemmend. Zwar nur kurzfristig, aber immerhin. Einen Punkt finde ich dabei aber noch viel interessanter. Wenn Du Deine negativen Gefühle, ich sag mal, abflachst oder glatt ziehst, was denkst Du passiert auf Sicht mit Deinen positiven Gefühlen? Ja klar, die flachen ja auch ab. Und das ist uncool, oder? Und pst, sexuelles Verlangen ist kein echtes Gefühl. Außerdem wissen wir, glaube ich, alle, was zu viel Alkohol mit deiner Libido macht. Schaff dir doch einfach Entspannungstools drauf, die deinem Körper gut tun. Und davon gibt es eine ganze Menge. Unter anderem auch hier bei mir im Podcast. Argument Nummer 3. Ich brauche das zum Einschlafen. Noch eine Nummer krasser als die Entspannung. Du schläfst besser mit Alkohol ein. Und ja, das stimmt. Mit Alkohol im Blut schläfst du schneller oder besser ein. Denn Alkohol entzieht deinem Körper Wasser und das macht dich müde. An der Stelle könnte ich jede weitere Argumentation schon sein lassen, denn, dass Dehydrierung nicht gut ist, brauche ich dir jetzt nicht zu erzählen. Auch interessant ist aber, dass Alkohol deine REM-Phase blockiert, die circa so 90 Minuten nach dem Einschlafen eintritt. Die REM-Phase benötigst du, um zu träumen und die Informationen des Tages zu verarbeiten. Es gibt noch einige weitere Punkte, wie starkes Schwitzen im Schlaf durch erweiterte Gefäße oder eine gestörte Hormonausstötung durch den Abbau von Alkohol in der Leber, die deinen gesamten Wachschlafrhythmus stören kann. Generell ist es aber eben so, dass du mit Alkohol sehr wohl schneller einschläfst oder sogar insgesamt länger schlafen kannst. Ausgeruht fühlst du dich danach allerdings in den seltensten Fällen und konzentrieren kannst du dich auch nicht richtig am nächsten Tag. Argument Nummer 4. Aber das macht doch jeder. Darauf kann meine Reaktion nur sein, ja und? Und es macht nicht nur jeder, es wird sogar ganz bewusst gesellschaftlich verharmlost und sogar angepriesen. In Bayern, als ganz normales Nahrungsmittel anerkannt, gibt es mehrere Brauerei- oder Brauhausläufe. Marathonläufe mit verschiedenen Bierstationen zum Durstlöschen unterwegs. Ja, das macht Spaß und alle feiern mit und die Politik hat auch kein Interesse. Da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Könnte es eventuell wirtschaftliche Interessen geben? Im Jahr 2013 hat der Kooperationsverbund Gesundheitszentrale.de die Ziele Alkohol-, Konsumreduzierung und Patientensicherheit als neue nationale Gesundheitsziele ausgewählt. Nach drei Jahren ist Professor Dr. Rainer Hanewinkel, der von Anfang an dabei war, aus dem Arbeitskreis ausgestiegen, weil er frustriert war, denn nach drei Jahren Arbeit hatte man noch kein einziges Ergebnis. Sowas ist auch nur in der Politik möglich, oder kannst Du Dir das für Dein gesundes Unternehmen leisten? Unfassbar! Aber warum ist die Lobby so stark und die Politik nicht daran interessiert, aufzuklären oder bereit Schutzmaßnahmen zu ergreifen? Mach Dir einfach am besten Dein eigenes Bild. Nur eine kleine Zahl, die Alkoholindustrie spült jährlich ca. 3,5 Milliarden Euro in das Steuersäckel und da ist das Gastgewerbe noch nicht einmal dabei. Okay, jetzt könnte man natürlich dagegen halten dass ca. 35 Milliarden Krankheitskosten verursacht durch Alkohol entstehen, aber das bezahlst ja Du mit Deinen Sozial- und Versicherungsbeiträgen, also alles halb so wild. Argument Nummer 5. Mit einem Glas Rotwein am Tag lebt man länger. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du mindestens normal intelligent bist. Natürlich hört jeder am liebsten auf das, was ihm gefällt und passt, aber ich lese dir mal vor, welchen Quatsch man so findet, wenn man im Internet nach Rotwein und gesund googelt. Laut Studien ist ein Glas Rotwein gesund. Sogar drei bis fünf Gläser am Tag reduzieren die Sterblichkeit um erstaunliche 50% Prozent im Vergleich zu Menschen, die überhaupt keinen Wein trinken. Eine Flasche Wein am Tag zieht hingegen negative Auswirkungen auf die Gesundheit nach sich. Äh, mal ganz im Ernst, wie viele Gläser sind denn in so einer Flasche drin? Aber egal. So, weiter. Das liegt vor allem an zwei Stoffen, Polyphenol und Resveratrol. Erstens, Polyphenol, die Begriffe brauchst du dir gar nicht merken, aber der Inhalt ist ganz spannend. Optimal hilft moderater Alkoholkonsum, das HDL, also das gute Cholesterin, zu steigern. Insbesondere sind die gesundheitlichen Vorteile des Weins auf eine Klasse von Polyphenolen bezogen, die als Flavonoide bezeichnet werden. Es stimmt. Polyphenole senken deinen Blutdruck, beugen der Zelloxidation vor und sind gut gegen Arteriosklerose. Aber diese Polyphenole sind natürlich nicht nur im Wein zu finden, sondern zum Beispiel auch in Walnüssen, Granatäpfeln, Heidelbeeren, Pfefferminze, Salbei, Tee, Kakao, Zwiebeln, Brokkoli und so weiter. Zweitens Resveratrol. Das Flavonoid Resveratrol ist eines der Potentesten Polyphenole. Da es der Traubenschale entstammt, findet man es nur in Rotwein. Selbst wenn man sich Alkohol schönreden will, ist doch spätestens jetzt klar, was das für ein Quatsch ist. Oder pelzt du deine Weintrauben, bevor du sie isst? Aber ich zitiere weiter: Überdies kann der Körper Resveratrol nur dann aufnehmen, wenn es in Form von Wein eingenommen wird. Resveratrol ist super und hat antioxidative Eigenschaften. Und es stimmt, dass Resveratrol Alkohol braucht, um vom Körper aufgenommen zu werden. Oder Fett. Ach, und Wasser geht auch, nur nicht ganz so gut wie Alkohol und Fett. Und kommt wo genau vor? In Weintrauben, ja klar, Überraschung, aber auch in Himbeeren, Pflaumen, Erdnüssen und in mindestens 68 weiteren Pflanzen. Wie cool das ist, Erdnüsse bringen ihr Fett direkt mit – und Hinbeeren mit einem schönen, fettigen griechischen Joghurt sind auf jeden Fall tausendmal gesünder, als sich ein hochgiftiges Zell- und Nervengift reinzukippen, oder? Argument Nummer 6. Ich hab ja gar kein Problem. In dem Moment, wo du dir selbst oder anderen diesen Satz laut oder leise sagen musst, hast du ein Problem, denn... Entweder bist du dir selbst auf die Schliche gekommen, und das finde ich immer schon mal super, oder jemand anders findet deinen Konsum bedenklich und hat irgendetwas gesagt. Oder dein Verhalten ist scheiße. Oft hat nämlich nicht der das Problem, der trinkt, sondern die um ihn herum. Argument Nummer 7. Ich will das Zeug oder ich brauche das Zeug. Das ist echt das einzige Argument, das ich gelten lasse, denn dann hast du entweder kein Problem, oder bist süchtig? Und wenn Du Dir dessen bewusst bist, na klar, Du kennst mich mittlerweile vielleicht schon ein bisschen, dann kannst Du beginnen, etwas zu ändern. Und weil die Grenzen fließend sind und nur die wenigsten Menschen mit bedenklichem Trinkverhalten körperlich abhängig sind, das ist wirklich nur ein ganz geringer Prozentsatz, will ich Dir ein paar Fragen stellen, die Du jetzt mal ganz für Dich im Stillen und Geheim beantworten kannst. Das muss ja keiner wissen. Die Fragen stammen aus dem cage test und hier ist die Frage Nummer 1. Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, weniger zu trinken? Frage Nummer 2. Hast Du Dich schon einmal darüber geärgert, weil andere Dein Trinkverhalten kritisiert haben? Frage Nummer 3. Hast Du Dich wegen Deines Trinkens schon einmal schlecht oder schuldig gefühlt? Und die Frage Nummer 4. Hast du morgens nach dem Erwachen schon mal als erstes Alkohol getrunken, um deine Nerven zu beruhigen oder einen Kater loszuwerden? Die Wahrscheinlichkeit eines missbräuchlichen Alkoholkonsums beträgt, wenn du eine Antwort mit Ja beantwortet hast, 62%, bei zwei positiven Antworten bereits 89%. Und bei drei oder vier positiven Antworten brauchen wir gar nicht mehr über Wahrscheinlichkeiten sprechen, sondern dann ist es eine Gewissheit. Die WHO vertritt übrigens seit 2018 die Meinung, es gibt keinen unbedenklichen Konsum von Alkohol. Meiner Meinung nach spät, aber ich freue mich sehr, dass die WHO jetzt zu dieser Meinung gekommen ist. Wenn ich mir die Zahlen in Deutschland anschaue, dann muss man das auch so sehen. In Deutschland sind 1,6 Millionen der 18- bis 64-jährigen alkoholabhängig. Da kommen die anderen Altersgruppen natürlich noch hinzu. Drei Millionen Menschen leiden unter einer alkoholassoziierten Krankheit, wie zum Beispiel Magenschleimhautentzündung, Leberzirrhose oder Rachenkrebs. 1,4 Millionen Menschen haben einen missbräuchlichen Umgang mit Alkohol, das heißt, sie sind weder körperlich noch psychisch abhängig, haben aber unter Alkoholeinfluss schon mal Schaden angerichtet, haben zum Beispiel sich selbst verletzt, weil sie gefallen sind, haben einen Autounfall verschuldet, sind wegen eines Katers mal nicht zur Arbeit gegangen oder der Haushalt wird auch nicht mehr so erledigt oder generell alltägliche Dinge werden nicht mehr ganz so zuverlässig erledigt wie vor dem missbräuchlichen Umgang mit Alkohol. 6,7 Millionen Menschen verarschen sich selbst ganz erfolgreich, denn nur das kleine Viertel Wein zum Abendessen oder das Feierabendbier und zweimal die Woche trinken sie gar nichts. Wenn das das Verhalten ist, dann wird es aber trotzdem als riskantes Trinkverhalten definiert. 12,7 Millionen betreiben episodisches Rauschtrinken. Das betrifft alle, die mindestens einmal im Monat so viel trinken, dass sie am nächsten Morgen einen Kater haben. Und dann gibt es da noch einen Graubereich. Du hast ein Problem, wenn Du Alkohol zur Entspannung nutzt, für Dich ein schönes Abendessen ohne ein gutes Glas Wein nicht vorstellbar ist oder Du Dich mit einem kühlen Bier belohnst. Wenn Du zum Hobby meinst, Alkohol gehöre dazu – oder wenn Du der Meinung bist, dass Du ohne Alkohol nicht so gut einschlafen kannst oder Du meinst, Dich nicht konzentrieren zu können oder nicht kreativ sein zu können. Genau dann befindest Du Dich in diesem gefährlichen Graubereich. Der ist so gefährlich, weil die Grenzen so sehr fließend sind und der Übergang von »Okay, jetzt wird eine Runde Cocktails geschmissen, ich bin dabei« zu »Wieso gibt es hier keinen Sekt zum Anstoßen?« oft nicht bemerkt wird. Das sind insgesamt 25,4 Millionen Menschen in Deutschland, die in irgendeiner Form ein Problem mit Alkohol oder noch ein größeres Problem ohne Alkohol haben, ohne die Menschen im Graubereich. Wenn wir die drei Millionen mit den alkoholassoziierten Krankheiten rausrechnen, weil sie zum größten Teil natürlich Überschneidungen mit einer der anderen Gruppen haben, bleibt immer noch die Wahnsinnszahl von 22,4 Millionen Menschen übrig. Und das bei einer Einwohnerzahl, aufgepasst, von 51,14 Millionen Menschen in der betreffenden Altersgruppe, denn das betraf ja nur 18-64-Jährige. bis Und in der Gruppe ist das dann fast jeder Zweite. Das ist unfassbar viel. Das sind nur die Zahlen vor Corona. Die Alkoholindustrie verzeichnete während der Corona-Krise einen 40-prozentigen Anstieg gegenüber der Zeit davor. Wenn die Statistiken dazu raus sind, naja, kannst du dir ja selber ausrechnen. Und das alles erzähle ich dir wirklich nur, weil ich den sorglosen Umgang mit Alkohol so schade finde. Was tun wir uns selbst und unseren Liebsten damit an? Halten wir doch nicht mehr die für blöd, die keinen Alkohol in sich reinkippen. Gucken wir doch öfter mal hin, warum genau trinken wir jetzt dieses Glas Bier. Und sprechen wir andere darauf an, wenn wir denken, hm, das ist aber ganz schön regelmäßig. Denn das kann man in unserer Gesellschaft fast nicht tun. Es scheint ein Tabuthema zu sein, obwohl jeder zweite zu viel trinkt. Ich spreche das also wirklich an, weil ich... Menschen, ich kann es immer nur wiederholen, weil ich Menschen liebe. Und vielleicht steckst du ja nur im falschen Film. Ich möchte und kann das gar nicht bewerten und ich fände es um so vieles schöner, wenn du sagen könntest, jepp, ich lebe mein Leben ganz genauso, wie ich das will und ich bin auch glücklich, ohne dass ich dafür irgendwelche Substanzen brauche. Bei meiner Recherche für diesen Podcast habe ich in einem anderen Podcast den schönen Satz gehört. Du brauchst keine Diagnose, du kannst einfach aufhören. Ich glaube, einfach ist das Aufhören nicht, aber ich habe in der letzten Zeit immer mal wieder um mich herum mitbekommen, dass es solche Initiativen von Menschen gibt, die sagen 30 Tage ohne Alkohol und rotten sich dafür Challenges zusammen. Und der Tenor dieser Gruppen ist immer von den Mitgliedern oder von den Teilnehmern, sagt man, glaube ich, ne? Von den Teilnehmern dieser Challenges, dass sie sich nach diesen 30 Tagen wesentlich besser gefühlt haben als vorher. Und es waren keine Leute, die Alkoholiker sind im klassischen Sinn, aber deren Konsum doch im Bereich vielleicht dieser Grauzone, von der ich sprach, sich aufhalten. Ich glaube, dazu werde ich mal einen Interviewgast einladen. Das wird bestimmt eine spannende Folge. Zu mir kommen die Hochdreher nach Spanien zum Coaching, Führungskräfte, die unter enorm viel Druck stehen und richtig viel Verantwortung tragen, die wenig Zeit in sich selbst investieren, für die alles andere wichtiger ist als ihre eigene Gesundheit und auch Befindlichkeiten. Kurz vorm Coaching gibt es von mir eine kleine Checkliste zur Reise, zum Hotel, was mitgebracht werden sollte und unter anderem werbe ich dann auch immer dafür, dass ein paar Tage vor und während des Coachings kein Alkohol konsumiert werden sollte, sofern keine Abhängigkeit besteht natürlich, denn einen Entzug kann ich hier weder leisten noch begleiten. Ja, also dass kein Alkohol konsumiert werden sollte, weil wir dann mit der gesamten Bandbreite von Gefühlen arbeiten können. Natürlich, und das schreibe ich auch dazu, ist es die Sache des Klienten. Ich kenne Kollegen, die bestimmen während des Coachings sogar, wann du aufs Klo gehen darfst. Ich verbiete hier gar nichts oder ich schreibe überhaupt gar nichts vor, denn es ist immer komplett die Verantwortung des Klienten, was er auch aus diesem Coaching herausholen möchte. Ich werbe aber sehr dafür, dass es sinnvoll sein kann, abends zum Essen Bitterlemm statt Bier zu trinken. Und jetzt rate mal, wie viel Prozent meiner Klienten meinem Werben bisher nachgekommen sind. Was glaubst du? Na, es sind bisher genau 0%. Prozent. Überrascht? Ich eigentlich nicht. Erstens, Alkohol, haben wir schon gehört, ist etwas ganz Normales in unserer Gesellschaft und zweitens hilft er ja, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Und auch wenn meine Führungskräfte ja eigentlich etwas für sich tun wollen hier beim Coaching, kann es anfangs ganz schön Angst machen, sich auf ein wirklich intensives Coaching Ganz einzulassen. Und das ist total okay. Es ist nicht nur okay, es ist auch kein Thema. Es sei denn, ich bekomme während des Coachings mit, dass der Konsum wirklich hoch ist. Es ist schon vorgekommen, dass ein Klient abends noch alleine in die Altstadt gegangen ist und ich am nächsten Morgen einen Anruf bekomme, ähm, wir können erst nachmittags starten, ich habe einen Kater. Natürlich benenne ich das, was ich sehe, dafür bin ich ja da, aber immer wertschätzend und als Thema und nicht als Problem oder als Defizit oder du hast da irgendwas falsch gemacht. Im Übrigen ist es für viele Coaching-Wiederholungstäter dann gar keine große Sache mehr, vor und während des Coachings auf Wasser und Co. umzusteigen und das finde ich ganz, ganz großes Kino. So, das war heute, glaube ich, mein längster Podcast bisher und ich danke dir sehr herzlich, wenn du es bis hierher geschafft hast, denn es ist wirklich ein Herzensthema von mir. Es gäbe noch viele Dinge zum Thema Alkohol zu sagen, vielleicht gibt es da mal eine zweite Folge von mir dazu. Und zum Abschluss möchte ich dir einfach noch mitgeben, wenn du ein Thema mit Alkohol hast oder bis heute dachtest, du hättest keines und jetzt doch ans Nachdenken gekommen bist, du bist ein wertvoller Mensch mit all deinen Defiziten und wenn du zu mir ins Coaching kommst, wirst du erleben, dass all das zu dir und deiner Geschichte gehört. Alles, was du mitbringst, ist okay für mich. Ich habe schon alles gesehen und gehört und mich schockt nichts wirklich absolut Gar nichts. Und alles andere können Profis in den Griff bekommen. So, das war es jetzt aber wirklich von mir für heute. Und ich packe dir noch auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify. Es könnte nicht besser passen heute von Alligator. Ich habe ein Problem mit Alkohol. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.